0: 欢迎大家收听呢第四十七集的准先生怎么说？那我们本周下的标题就是说养成好习惯哦，创新高不要乱放空。自其实，在投资自己，其实，在蛮早之前就体会到这回事哦。那其实，在最近几年呢，其实跟无论是跟客户或跟投资上的一些朋友，也就是一再的作为一句市场上我算是真就是金玉良言了，真的建议大家，你创新高不要乱放空哦、啊。去摸头呢，绝对不是一个。比较好的一个让你可以获利的一个决策，因为美股目前在创新高，所以我们特别最爱提现在怎么来看待美股。纵使说很多的隐忧、很多的利空去潜在地影响到盘势，但现在来说，你应该怎么做才是对你最有利的？台股更是如此啊！船产中、航运、塑化鋼鐵、钢铁，哎，每一个都是。一下子往上冲，一下子又拉回，很多人就因为这样子被吸引到，很想去做放空。但事实上，这個、时候反而你有可能就被嘎上天了。就到底电子、传债、资金类股怎么轮动？还有七月哦，进入到下半年怎么来去观望股市可能的催化剂？这就是本周的重点。那么音乐结束之后呢，详细的内容就马上呈现给大家。好，首先我们先从呢国际的一个盘势开始先说起。那其实目前美股整体来说啊，其实都还是在处于创新高，因为 S M P 五百跟纳斯达克指数、哦，那这两个都是有受惠到尖牙股这种。呃，我们所谓市值加权比例比较深的一个类股族群啊，所以它们的指数都是目前创新高。那单道雄关于指数呢，因为它选股只有三十档，比较偏颇，所以目前还是收微一些个强势啊，不过还是没有到创新高的一个格局。飞腾半导体也是，尤其在台湾啊，我们作为半导体一个细导，那大家很爱看半导体。飞腾半导体在七月一号的下跌、哦，其实很明显是来自于各国影响，因为大家总是讲费半费半。我想问一句，大家有没有真的去搞懂费城半导体权重的变化如何？费城半导体的权重变化其实是美光或应用材料这两个占比比较重，但昨天美光是大跌哦、喔。那当然来自于第一个是财报，第二个是它有可能有一些市场上的传言、啊，然后就造成它有比较明显的下跌。不过整体而言，其实半导体的展望、啊，不论是自己美光公司或台积电等等来看，又或者是说整个研料机构或华尔投行给予他们的评价，其实非常半导体或半导体业，其实还是在下半年是持续看好的啊。所以整体而言，其实从基本面啊、技术面，整体来说都还是一个创高，而且还是持续率多的情况下，是不是就如此的继续创高呢？那大家可能很好奇说。我好希望你说不是，对这样子的话，就有逢低买进的便宜机会。真的很多人可能现在，如果你正在做空，你就要正在被嘎了，就是很不好意思跟大家讲、啊、就是在创新高的过程之中，持续的创新高是必然出现的。因为还记得我们在很久很久很久以前了、啊，也没有很久啊，去年的时候我们就提到一二六八二或一三零三一，尤其是一二六八二讲了三十年，当时主持就。算是我，我算讲一句名言嘛。我说一二六八二，台湾人记得三十年。从此之后，一二六八二三个月内，他就会忘记了。因为很多人看到创新高之后呢，就永远记得历史高点一二六八， 1268, 一直喊，一直喊，一直喊。对，说万点之上呢就要到一二六八，所以要小心提防。但我说说一二六八一旦突破过后，一二六八三个月内就会被台湾人忘记，因为。创新高，接下来会像家常便饭一样，永远都是创新高、创新高、创新高，拉回之后创新高。从去年到现在啊，从一二六八到现在已经7 0 0 0点，还是一样，一直在创新高。其实这个次数是非常的多，所以说创新高的情况下不要乱放空、啊。其实你从去年到现在，我,我如果你真的很精准的去放空啊，那其实你大概只有两三波是有机会是。有比较也比较合理的有去有机会去摸头放空啊，否则情况下你从去年被割到今年哦，一二六八割到一万七哦，割五千点，台股之前期限到一万两千点，可能二十年之间都这在这之间来回震荡，你一年之间就被割五千点，所以就是说创新应该要放空，第一个是对你来说这不是一个明确的决定哦，因为。创新高的情况下，没有出现决定性的利空，绝对不是嘎空的一个好事，也绝对不是一个放空的好时机。第二点就是说，创新高之后一旦往上走，其实这个你的风险是非常非常大的，因为往上走就没有压力需求，它想要涨到五万点、涨到十万点都不是问题。所以说，这种养成好习惯，创高不要乱放空，真的是很诚心的建议给大家。所以我们怎么来看美股呢？美股创新高的情况下，我们利多我们就不再多谈了。我们现在谈利空好了，就是说很多人总是在创新高的时候呢，放一点利空，哎，像看看说到底会不会市场上是超涨，又或者说有可能潜在利空反应。其实目前市场上最大最关注的就是 Delta 病毒，就是说印度啊它传出来这个变种病毒。那其实 Delta 病毒哦，目前是。呃，以欧美来说啊，就是施打疫苗比较高比例的国家，疫情重新复燃的一个主要原因哦、喔。尤其可以看到一个比较纵观的数据，欧洲国家的。确诊人数的趋势啊、哦，其实连续十周的下滑，在本周是正式的终止，也就是说，连续十周的疫情中呃趋缓，在本周呢正式是持平，甚至有可能要反转的迹象。因为尤其是以英国最为严峻，英国在目前啊，其实每天的确诊人数又飙升到大概有到呃两万多人哦，而且印度的变种病毒，这是 Delta 病毒哦。特别明显就是印度呃，英国的比例特别高。英国的确诊人数目前有 90% 以上都是 Delta 病毒，所以这相对而言当然就是可以证明说，欧呃欧洲的情况下，开始疫情有一些又在死灰复燃，而且是谁贡献的？是英国。英国刚好就是欧洲国家里面特别特别 Delta 病毒特别高，那这就毋庸置疑哦、喔，大家很很容易就把矛头指向到 Delta 病毒身上。那到底我们怎么来看 Delta 病毒的潜在影响呢？其实以目前工位学者示出的一个角度啊， Delta 病毒很明显的是目前传染力最强的一个主流的一个病毒哦、啊，所以很快的就已经成为一个主宰目前确诊人数的一个主要的一个病毒株哦、啊。那其实像是呃以亚洲区来说，尤其是印度那发源地嘛，那或者说像是印尼啊、俄罗斯或者英国，其实慢慢就扩散开来。那其实可以看到，是说到底你们工位上给予我们的建议是什么？我们就回归到专业嘛。其实绝症当然也不是工位专业，那我们可以听听看国际上他们所公布的一个数据。首先，它的潜在影响当然是我们所谓的传染力是非常强的，但是我们对抗传染力最有效的就是疫苗，所以是看疫苗的作用有没有在这个情况下打折扣。那其实目前传说的一些研究结果都是，虽然疫苗哦。其实打疫苗打就不是让你不会得病哦、喔，是让你不会呃发不会重症，然后让疫苗在你体内速度、欸、快速的就慢慢减少。所以说等于说你虽然是会感染，打疫苗还是会感染，但是在你体内的时间那个越来越短，那你相对你传染别人几率比较低哦、喔。从这个条件之下去达成所谓的群体免疫，因为病毒纵使有没有打疫苗，在你身体里面呢。呃，在你身体里面存在的时间点都比较短了，那你也很难说你是无症状感染去传染给别人。就说疫苗其实还是目前对抗 Delta 病毒最我们主要观察一个点。那他们说的数据就是说，疫苗预有效预防住院率还是高达90趴，就两剂还是90趴，不管是 A Z 还是说大家很爱吹捧最最容易对抗变种病毒的 n r n a 的疫苗都是如此啊。所以说主流疫苗啊，我们说莫德纳也好，或者说呃辉瑞，或者是说像是 A Z， 其实都还是可以有效去对抗 d 德尔塔的病毒啊，就是、有效的预防重症率，有效预防住院率。所以说你可以看到，英国虽然目前呢、啊、从五月底开始就已经连续的上扬，其实一个月的疫情都是持续的往上飙升，但是你可以看到，我们说确诊跟死亡有两周之间的一个落差。那确诊已经连续增加一个月了，我们看看死亡人数，基本上英国是没有什么增加的，所以说很明显的确诊人数就传染力确实非常强，但疫苗确实有效地预防死亡率跟重症率哦、喔，所以说这其实担忧归担忧，不过欧美人士哦、喔，好像看到们哎、欸、重新戴太极口罩，加州又说室内要戴口罩，重新可能不能那么快解封，其实单纯来说都不用用阴谋论来吓自己啊，重点就是说。我们可能群体解封的速度会更慢一些，因为但传染率变高嘛，那这个疫情解封速度就要更慢一些。那重点是说，其实没有打疫苗的人呢，受到影响还是比较大。打疫苗其实问题是解决了一大半了、啊，所以说欧美来看，我们可以说是一个呃先前解封力度的一个稍稍的失望行情啊。那其实就此来看，不会影响整个结构性。所以说，可能大家众所关注的，我们之前一直提到的，美国七月四号是美国国庆，一定会有些政治动作跟宣传了、啊。那这个解封行情可能就不如预期的这么好。那当然 ，Delta 病毒啊，或是美国接种疫苗速度都减缓，都是一一种原因了、啊。那其实你可以看看我们最喜欢讲的台湾股市的好兄弟，就是台韩联动啊，台湾台韩股市。韩国股市今天也是一样，又创新高，跟台股其实位置也很像、啊、一样创新高之后再创新高，可是拉回到平盘之下，为什么呢？其实也是传出说，韩国之前也是 Delta 病毒比例比较低啊、哦，但目前首尔就是说，目前韩国其实跟台湾蛮像的，台湾都集中在双北啊，首都区，韩国的疫情也是确实都集中在首尔或仁川还有京畿道等等的首都区，那 Delta 的病例快速的增加，也让南韩好像也是有一点短线上的恐慌。所以说股市上怎么对 Delta 病毒来反应呢？我认为会有一些利空恐慌的一些短线回撤、啊、但是疫苗有用，哎、欸，所以打了就有用了，持续的打，那就越来越多人收获到疫苗的效力。所以我觉得还不认为会是一个结构性的重大利空啊。就 Delta 病毒确实，呃，像台湾也慢慢传出了嘛，在屏东那。有没有可能控管住？当然是最好。那纵使控管住哦、喔，还是一样核心的问题是疫苗赶快打是最有用的，所以不需要太过的去做担心了、喔。那针对 l t a 病毒变异株对于股市的一个影响的分析，<笑>第二点就是谈谈产业面哦、喔。哎、欸，另外一个利空，哎、欸，这个又是一个阴谋论啊。那大家就说景气的金丝雀，就是可能大家比较少做美股就不知道，其实美股的投资圈有一个公认的景氣循景气循环的一个指标，就是说。Caterpillar 就是开拓重工哦、啊，它是做呃像重工业啊，或者是做建筑物啊的设备，或者是做一些传统涡轮发动机，就是一些重型的工业设备啊。那因为这牵涉到第一个建筑设备嘛，建筑、房地产跟呃重大设备其实都是传统经济上的领先指标，更不用说重型工业的这种设备型投资啊，其实也是。如果景气有出现一点点疑虑的时候，也是企业优先砍掉的支出项目。所以说，开拓 p i l o 就是开拓重工啊，其实它的股价跟它的一些潜在的展望、盈余展望，都是市场上很关注的一个景气循环的一个指标。那重点是说，现在上看到市场上看到的不是盈余出问题，是股价出问题。所以说，到底这要怎么来解读呢？因为 S M P 0 0我们都知道六月非常强，因为创新高之后呢，又一直创新高。但开拓重工就是 Caterpillar， 在六月是逆势的重挫 10% 哦，这是高档回撤。就相较于 S M P 0 0创新高，就非常弱，就完全两样性。很多人就在猜说，哎、欸，会不会这就是一个高档上而利空？利多出尽呢，开始有出现一些利空的变化。就是其实这也是不是准先生自己去找找事情讲，就是外国财经媒体真的很多人在评论这个警讯啊，因为开拓重工确实是非常多，呃，说美国的散户投资人或者说国际上很关注的一个议题啊，或者说一种呃市场上公认啊，就是市场上的这种潜规则也好，所以说这种解读我觉得还是有点小小的偏颇，因为第一个开拓重工，我们把时间拉很短，看六月当然是重挫百分之十。但只不过是高档回撤啊，因为其实目前开路重工的 P E 就是已经本益比已经到23倍以上、啊，确实也是比较偏高估的、啊。哦，所以说有些修正都是合理，而且如果我们把时间拉长来看，开路重工在2020年就是从疫情爆发到三月底开始去做反弹以来，早就已经创新高，再创新高，再创新高。所以它本来其实就是跟随着股市去做联动啊，有一些超涨或者说倒穷啊，有些超涨上来做一些回撤都是比较合理的。更何况，其实开罗重工目前的盈余展望跟我们叫做 earning consensus， 就是对于 EPS 对于盈余的一个共识，分析师的共识，其实并没有出现太大变化。也就是说，我们真正在乎这个景气的金丝雀，景气的领先指标，是看它的基本面跟它的盈余展望。它股价上的短线波动，其实不需要太过担心，因为这个资金很。呃，很就是说资金泛滥的年代啊，其实股价的急涨急跌势必是会比较容易出现的，所以说还是一样要回归到比较呃看产业展望，就是真功夫啊，就看你的硬底子啊，就是看盈余的这种分析能力跟产业分析能力。其实开拓重工以目前来看、啊。成长性呢，其实一样是没有到非常明显，但是相对来说，其实完全是没有到看空的空间。所以说，这个景气金丝雀其实并没有因为这个股价下跌，会让我认为它有一些比较潜在利空的影响。它其实还是一个相对来说，我觉得是很 OK 啊，没有出问题的一个指标。而且，如果大家这么爱看利多指标，那我也可以找理由来说服大家利多、啊。更明显的，我们在先前一直在谈过了，美国股市。跟他们的盈余哦、喔、有一个非常基本上联动的关系，而且基本上盈余是落后指标，因为财报的盈余总是要到一两个月才慢慢的去公布嘛。但是公司知不知道自己公司赚钱呢？当然知道，因为我简单来说，五月的时候你发现你的营收很高，市市场上很热，甚、就、至、是、说你的商品报价、你的溢价权已经开始提升，你再开始调整价格，不用等到六月这季结束，也不用等到七月中。季报出来，你都知道你的公司营运掌握很好，所以说美国公司啊不发鼓利，就是他们鼓利发的很少，他们做什么事情呢？就是 repurchase， 就是回购股票，这个就是一个之前啊，主持人其实在很久以前一直提到过，美股的回购股票是非常非常重要的一个数据哦。如果美国回购股票数字有一再增加，甚至创新高，这个、股市大体来说都还是在一个很稳很旺的一个多头。那你目前最新提供的数据就是二零二一年呢、啊？我们到6月18号为止，跟过去相比，美国股票的回购的这个数据啊，其实已经来到了584个 B 点，就是 5,000 多亿啊，已经是历史新高了。所以说，简单来说，这个完全不是说跟2020年相比哦，我们说很多事情跟二零二零相比，对不对？好像跟烂的比都变得很好，但是创历史新高就是跟过去所有时间相比啊，那资金泛滥之下。回购股票是不是创新高，股市创新高。就相对而言，其实目前呢，以基本面获利水准呢，其实 S p 500过去12个月的7月盈余也是创新高。就以基本面来看，你看盈余是创新高的，那你看回购股票，就是这个是最真枪实战。公司愿不愿意买花钱买自己的股票，就知道第一个公司有没有赚钱，他有没有，如果他未来有。潜在可以赚钱，他现在就敢把现金拿去买股票。第二就是现在他的股票是低估的，他就敢买股票。所以公司永远比任何人都懂自己公司的展望。公司的回购股票是真的是非常重要，尤其适用于美股，非常重要一个数据。就现在就是可以提供给大家，以基本面获利水准，或以公司的一个动作啊，他们一种操作的动作，都可以完全发现到，其实股市面对于目前这个基本面的获利水准，其实。我觉得还是远远没有反应完毕的，就是说你现在看是创新高，但是你永远不知道到底会有多高。目前来看，呃，这个创高啊，你去猜反转没有什么太大意义啊，除非有重大的一种突发利空，否则这种短线交易之下，有些人信心不足，哎，就开始卖，那些换手的获利了结，但是这都不构成大问题啊，因为真正的趋势要形成会一段时间。那反转也更需要一段时间，所以说现在这个多头走了这么多个月啊，那其实你要有利空反转哦，也是先从上升转为震荡，最后才从震荡高不过高转为下跌啊。所以说目前来看，这个一夜反转这个是天方夜谭啊。现阶段其实顺势的多方操作还是最重要的，就是不要创，不要在创高的时候去猜头，或者说。用自己下自己的角度，因为这个其实对你获利是没有帮助，甚至如果你去放空，真的会被割很惨啊！这个是中心的建议，就是说等到突发利空事件已经出炉了，你再去解读或反应都来得及。因为高档的反转绝对不是主跌端开始，所以不用让自己陷入到一个很恐慌、做很短的这种恐慌的思维之中。事情来了，利空发生了，突发利空、大利空发生了。都还有时间让你反应哦、啊，不需要在多头正旺的时候呢，放弃你的获利机会啊！这是重新给大家一个呃股市上的一个建议啊。好，紧接着我们来看台股的行情哦。那其实一样，我们下了标题，我们说这个养成好习惯，创高不要乱放空。其实刚才美股呢，大家我们是多多少少谈了一点呢、啊，但重点其实还是针对台股啊，因为我想呃，在收听 Podcast 的听众，绝大多数还是操作于台股、啊。那我真的很希望大家。哦，上个礼拜你做什么决策呢？我都希望你有能获利哦，不管做多做空，但希望听了 Parker 之后呢，我是能稍稍的改变一点你们的想法。就这件事情哦，真的是凭良心的建议，就是创高时不要乱放空。纵使是说，我们讲一个，我在讲内容之前呢，先举一个简单的例子好了。在当初第二股、哦、飙涨的时候，那十一档第二股，那每天都涨停，很旺，嘴上知不知道出问题呢？我敢你讲，我比市场上呃，应该说比散户啊更早知道低压股什么溢价问题。其实，在新闻报溢价这件事情之前，专业机构早就知道有溢价，但是专业机构有没有去放空呢？简单来说，全身是完全没有做放空的动作，因为这是很危险的。从我发现溢价有问题之后呢，到真正后来开始起跌哦，其实嘎空嘎啦幅度哦，其实至少有好几十个百分点，那这不是一般人能承受得起哦。所以说，即使你知道出问题，即使你知道行情不合理、哦，我都建议你不要在创新高的时候去做放空，因为对你来说，有可能你是看对了，但是你是做错，然后还亏损，这其实是市场上最悲剧的一件事情、哦、你明明知道它基本面有问题，但是你还是亏到钱、哦、所以，我觉得创高不要乱放空，真的是给大家一个很诚心的建议、啊、真正放空，十一点我们大概会讲，其实。要放空这些标的呢，是时机点的问题，不是说你看到这些标的你就真的不能做空，只能眼真的看它上去，就再下来。有时机点，但是你要等一下。好，所以这我有一个低吸股简单的例子，就告诉大家：哎、欸，这个很明显嘛，低吸股是不是很离谱行情是，但是不是不要乱放空也是哦，因为你在创新药时放空，哎、欸，你就被嘎了三五十趴，除非你能坚持到底啊。所以说顺势操作呢，是投资上很重要一件事情啊。之一啊，但不是全部之一。尤其是说创高不放空，其实不厌其烦的就跟大家也讲过。我们说，呃，抄底跟摸头，那创高放空就是摸头嘛。那其实主持人有一句自己创出来的一个小名言呢、啊，就是说，抄底是凭实力啊，摸头是碰运气。就抄底呢，我可以正大光明的，可以，我其实很多次也跟大家讲啊，就是说进场敢抄底，有时候有敢承担风险的人，赶快抄底。为什么敢讲？因为抄底是对这个市场上而言哦，是相对有利的一个操作策略。而且本来股市就走大多头嘛，你本来就是要找时机买啊，然后想卖就卖，有获利就卖，这还是最正确的一个，不管是波段还是短期都是哦、喔。做多永远是比较有利的，做空是不对称的一个比较劣势的一方。所以说摸头就是碰运气啊，你总是看对也会做错、啊，甚至还亏损。所以说为什么不建议大家摸头？就是这个原因。总体专业人士来看，我再怎么分析，我再怎么知道这个,個股高估或离谱，都还是有可能有运气的因素，很有嘎控因素，让你没办法去真正的去找到一个比较呃适宜的获利时机点。呃，所以整体来看了，真正放空时间最近在哪边呢？我觉得一路创高，呃，越涨越高，那你的空点越来越高嘛？那当然很好。有人说你要在什么时候进场放空呢？我建议大家不要在创新高的时候放空，你可以选择。创新高之后有开始回撤，都还不是放空十几点。回撤之后的急跌，高档急跌一定有反弹啊！反弹高不过前高，这个时候才开始有空单进场的点哦、啊，而且是短空的点。真正长空点什么时候呢？跌破月线或季线。就是说，跌破月线和季线都已经跌了好几十帕了，没有错。真正主跌段来的时候，这才真正波段长空的点，在月线跟季线之上、啊、除非你有把握，你看得清楚这两个股。完全是离谱或多炒作，否则你要去空这种月线的季线的个股，很有可能是会功亏一篑哦。因为反正就没有这么差，因为你的展望不一定会比法人还要好，所以很多人在做空的时候呢，都认为自己看到很多很好的理由。那其实有时候啊，你去看一下筹码的变化，或者说有时候只是新闻，或者说他公司的盈余没有公布出来以前啊，其实一公布一个数字，可能整个行情就扭转所以短期的空点在高不过高，第一波就是创高中的第一波回撤，而且第二波反弹呢高不过高，这还是第一个你开始可以放空的时机点，也是短空。真的跌破月线或季线呢，这种长期的上升趋势线才是真的你长空的时机点。就做空很是不是很难试，因为你有很多限制，你有很怕被嘎空。所以相对来说啊，其实做空本就是比较专业，而且也是散户比较不容易获利的一个部分，确实是市场上比较现实的一个概况啊。不过现在也不是谈做空的时候啊，我们都说创新高，那我们就可以来看，到底指数会不会持续走高？其实还是很简单的分析哦。既然目前指数哦挑战创新高，那我们跟随着刚才那句讲的话，创高不要乱放空，那你就只剩两个选择啦、啊，一个空手，一个就持续做多。基本上现在还是持续建议去做多啊？为什么呢？因为可以发现到，其实我们上周讲挑战创新高之际呢，会有一些急杀回撤，马上底下层层支撑有缺口又有均线，所以自营商怎么样？先创高呢就回补扣；然后呢再急跌回补 put， 又是一样自营商又赚满的时候。所以说这种行情呢，在经过周三月结算之后啊，其实又回到正轨，就是又在创历史新高啊。所以目前技术面上。呃，压力转支撑还是蛮明显的，也就是说，先前的高点啊，一万呃七千七百点，这个前波的高一七七零九， 1, 7, 709, 那现在就会变成一个短线的支撑哦，就是压力转支撑。那当然还有上升的这种均线，就是五日线，我们都还在所有均线之上，所以五日线当然也还是一个比较明显的短线支撑。对，整个来整个来看呢、啊，技术面还是一个比较稳啊，比较持续一个多头，其实并没有什么需要看空的空间。而且我们除去这种技术面啊，或者这种交易的交易的这种呃纪律啊，交易的尝试，筹码观察上，目前自营商怎么来布局？其实选择权还是一样是中性偏多。下周三结算前，我觉得缓步了再创历史新高，从各个层面来看都还是蛮合理的。而且目前哦逆价差还是有一度来到一百点，那现在大概收在六十点七十点左右，这个逆价差的幅度还是蛮大的，也就是说。现在还是很有可能进场追空，就马上被嘎空哦。所以整个来看，其实指数而言、啊、我们说看现在的盘势哦，个股类股其实没什么好看的，就强很强。指数最重要，指数还是创新高，所以相对来说，操作上还是要以偏多买进而言呢、啊，就是说持股比例还是一样，多少都有、啊，就不要太低哦，就是还是要把握机会去买一些强势类股，会是比较适合的。好，然后最后呢，我们还是不厌其烦啦、啊。为什么呢？因为资金行情呢。一样就讲资金，资金，资金嘛，资金在谁手上就看成交值。我们上周的那个研判，我們就继续来看。哎、欸，这有有趣的故事啊，这二六零三的长荣，因、欸、为我们说在礼拜上上礼拜五置净处置，所以这礼拜五就是今天啊，录音的当下，七月二号的收盘，那、啊、收盘后我们录音嘛，七月二号其实长荣就是解除处置啊。然后解除处置当天发生什么事情呢？今天长了成交值哦、喔，是一千一百三十二亿啊，又是再度的飙升。所以说，长隆到底有没有进处置？有没有差？当然有差，就是当冲的资金一解除处置，就马上回归到长隆；而一进处置呢，又马上的就跳多到其他的类股，就四处乱串。所以说，算处置还是目前比较特殊行情啊，算处置这个技能啊，还是比较必备的，一定要一定要去算啊，一定要会去记这样子。重点的来了。二六零三长容，其实在处置期间呢、啊，连续吃了四次注意啊。就今天七月二号，虽然一解除处置，但面临到一个很尴尬的问题。如果今天第一个，如果成交量超过 52.7 万张，又或者是说今天收盘收 206.5 块以上，下周一就要进处置。也就是说，它被关了10个交易日，今天出来哦、啊，那基本上啊，就直接跟大家公布答案啊。虽然我们要等6点那证交所公布数据，但不过以录音当下，左先生的。计算呢、啊，就是要进处置啊！就如果计算没有错的话，应该是要进处置。所以也就是说，长荣在下礼拜一开始要进入二十分钟就处置二啊，分盘交易。这当冲资金呢，哎、欸，又要再度的让出来。呃，你不要开心的太早，就是2609阳明哦、喔，下周二呢要解除处置了。那虽然说现在啊，大概是连两次的注意啊、喔，所以说下礼拜如果阳明的成交量低又很大，又或者说它的周转率比较高啊，又或者说它持续飙涨。很有可能杨明也会跟随着长隆，会跟随他的大哥一起在近二十分钟的分盘交易哦、喔。短线上，投机资金的行情要看什么？当然是看货柜行运哦、喔。这个是台股最便宜、最强、吸引最多资金的个股。那有没有办法持续向外的外溢？那就是很重要的重点了。所以算处置还是一个目前呃特殊行情，你必必须不得不具备的一个技能啊。所以这边还是提示给大家：第一个，长隆。那录音完了，就是、我们在六点之前先跟先录音了。那大家六日可以去关注一下。如果没有计算错，长隆应该是要进处置二，就是二十分钟分盘交易。那阳明呢，下周解除处置，但很有可能下周也有可能进入跟长隆一模一样的状况，因为连续吃了两根主力了。所以这种当通资金呢，还是再度的让出来。当通资金让出来，谁会受益？强势类股会受益，因为这些这些资金最投机，一定是只买强不买弱。那肋骨就各凭本事啊！在处置这段期间，其实呃，散装航运啊、塑化钢铁，其实都有飙涨过一天啊，那只是说，在今天都是有明显的那种惨惨的开高走低翻黑啊。那电子零组件也是一样，吸引一点点资金吸，吸一点点资金啊。那今天7月2号反而是逆势的走强，所以说下礼拜散装航运、塑化钢铁，又或者说电子零组件、啊、一样，还是围绕在四个强势肋骨。谁会持续的吸引资金？谁会加温的比较明显？我觉得不需要去猜测，就下礼拜见真章。那以目前来看啊， 7月2号收盘其实是电子零组件比较强，其实还是可以去期待说，第一个车用电子，我们上礼拜有谈过基本面，如果大家呃没有听到的话，可以去听上礼拜我们的产业比较完整的产业分析，这一半我们就不多提了。就电子零组件这一块啊，尤其是二极体、我生化家、加光达，又或者说车用光学，还有类比 IC 等等。其实这个电子云组件的部分，其实还是一个我觉得比较看好的啊。那无论如何，下礼拜一开盘见增章。开盘谁能率先的拉抬，谁能吸引感觉比较强，当中资金马上就进来了。所以下礼拜一开盘见增章啊，就看呃资金怎么选了、啊，或者说周六日有有没有这样的题材反应。所以整体而言哦，我们说到底电子资金会不会回来？我觉得。一样两个重点，第一个，货柜航运涨到合理的价格，它就会回来。那现在我觉得接近了，但还是没有到合理的价格，所以当然航运股依然还是首选的热门标的。这个是很现实的问题，就是一样，你电子股基本面再好都没有货柜航运好，所以不要再跟我讲什么电子电子基本面。那你可以先去把航运买上去嘛。所以这是现实问题啦，就不论你要不要操作航运股都是一样，就现实就是如此。航运股涨到够合理的价位，涨到够高，那一样就会把资金让出来了。那第二就是说，台积电跟联发科有没有办法转强？如果没有站回所有均线以前其实这种量缩控盘都不是真正的转强。那操作上的话，你要追强买高卖更高，那就不会是电子股是主流啊。你只能去挑比较有题材集中，就是电子零组件啊。这种大型的、中大型的这种半导体或全职电子股，绝对不是你首选的标的，而且甚至是你买的之候可能会亏钱的标的、喔、所以说，除非台积电跟联发科站上所有均线，而且还连日的这种量增价扬，否则电子股的资金是不会回来的。短期内还是没有看到什么迹象，就一样集中在航运、钢铁、塑化跟电子零组件，就四大要角。所以说一样。你要去追强买高卖更高，你要寻求强很强啊！这目前的主流策略都还是集中在这四个类股，会是比较适合的。那进入到七月就是下半年了、啊，那这个股价催化剂，电子股到底有没有办法去让台积电和联发科做转强呢？當然，我们不预设说什么时候会转强，只是说可能时间点大家可以期待一下。就是第一个，台积电六月营收公布，如果有直接创新高的话，当然会是有一些消息面的转强。第二个，我们说诚实豆沙包，市场上最诚实的，我最最喜欢也最敬佩的一个公司就是大力光。每次讲话，李彦平董事长总是说实话，所以大家可以听一看。如果李彦平董事长说智能手机转好，那就跟我们之前所预写一样，我觉得智能手机绝对没有大家想这么差。对，大力光的法说会马上要登场，可以关注一下。再来就是说股东会啊，我们先前预告过，一定不会再延下去啊，不然就是没办法搞、啊。所以股东会啊，其实产业龙头公司哦、啊，就像之前群创也开股东会了，慢慢这种产业龙头公司都会开始开股东会。其实股东会的时候也会提到一些公司的展望或发言，大家也可以密切的去留意。在这件事情发生以前，都是强横强策略，就是我们刚才提到的航运、塑化、钢铁跟电子零组建。那你能不能期待电子股转强呢？可以。但是期待归期待，不要真的动作。等事情发生了再动作。那你可以做个美梦，但是现实世界呢，该怎么做还是要怎么做。那美梦呢，就留在晚上好好去梦那现在并不是积极动作一个时机点，只是你可以稍微期待跟关注一下。在七月，其实有蛮多股价催化剂。是电子股可以来期待的，但是呢，现在还不是时候，好不好？还不是时候，给大家还是一样集中强横强的策略会是比较适合的。最终帮大家总结一下这个选股操作方面啊，就是一样创新高多方布局是很明显的。不要留意的是说隔日冲跟这种融资的短线卖压很重，就是如果你追涨停哦，隔天哦，你发追涨停，你要发现一下有没有隔日冲的一些筹码，如果有的话，隔天有可能会有开高走低哦，那。要不要短线卖就看个人选择啊。如果你的长线需留当然可以，那短线上的话你也不要去杀跌了，要卖赶快卖，不然就不要卖，这、就是一个诚信的建议。那多单的话一样强很强的个股啊，所以说车用电子零组件还是这样比较看好啦、啊，例如说二极体啊、生化加类别 IC， 甚至像面板有 LED 有、喔、这种光电族群，其实车用光学的部分、车用面板其实也是比较看好的。那这也是多单进场一些电子类股，大家可以去留意的零组件啊。不要去买大型的公司，买中小型的零组件是还是有不错的资金集中的效果，或者是题材的一种上扬的效果。所以整体而言啊，那创新高呢不要放空，最后再次的跟大家提醒，那你要做多的话，一样往强很强的地方去集中布局哦。那我们下周呢就一样看看类股的变化如何吧。我也不知道到底会怎么走，但是强很强策略这个核心的概念，如果你可以把握得住，其实获利应该还是比较容易的。那以上就是本周的主颜怎么说的分析，提供给大家做参考。那希望大家下周还是一样能操作顺利。